2: Hallo auch von Uli Jörges aus Mallorca in Vertretung von Wolfgang Bosbach.
3: Sie hören die Wochentester kompakt mit dem Besten aus der neuen regulären Folge.
2: Heute unter anderem mit einem Gespräch über Humor in ernsten Zeiten und einer Einordnung der Kriegsgefahr nach der Äußerung von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron erschließe auch den Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine nicht aus.
3: Heute zu Gast bei den Wochentestern Bernd Stelter, Kabarettist, Karnevalist, Urgestein der RTL-Kultshow 7 sieben Tage 7 Köpfe und erfolgreicher Krimiautor
4: über den Wert von Humor in ernsten Zeiten. Wir machen uns aber auch selber verrückt. Ich glaube schon, dass es sehr deutsch ist, was wir da gerade erleben. Ja? Und ich glaube auch schon, dass es diese Zeit ist, dass man ständig durchinformiert wird. Ich ertappe mich ja selber. Meine Frau sagt, boah, hängst schon wieder bei Spiegel online. oder Dann sitze ich da schon wieder und gucke mir irgendwas an. Meine Eltern haben morgens die Tageszeitung gelesen und haben abends die Tagesschau geguckt bei Herrn Köpke. Und wir sollten nicht glauben, dass die so viel schlechter informiert waren als wir. Nur weil wir alle drei fünf Stunde nachgucken, ob, ob Scholz jetzt was gesagt hat. Oder was Trump jetzt wieder von sich gegeben hat. Man kann sich aber auch verrückt machen. Es gibt auch noch das andere Leben. Es gibt auch noch, gerade draußen, wenn ich aus dem Fenster gucke, im blauen Himmel, man kann auch mal spazieren gehen. Man kann das Handy vielleicht sogar zu Hause lassen, super Idee. Oder auch mal ausmachen. Wir hatten eine niedertour gemacht und dann haben uns mal irgendwann ertappt, indem als mir einer eine WhatsApp schickte, wo drin stand, kannst du mir den Salzstreuer rüberreichen Wir saßen alle im Restaurant und haben jeder in sein Handy geguckt. Und da haben wir abgemacht immer machen das immer folgendermaßen. Alle Handys in die Mitte, wer zuerst dran geht, bezahlt. Und von da an wurde die ganze Tour viel spannender, viel lustiger. Und wir sollten wirklich, wir müssen aufpassen, dass wir uns mal so ein bisschen da aus diesem elektronik Informationsdschungel auch mal selber rausziehen.
2: Wenn wir sie selber rausziehen, es entlässt dich niemand. Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge am späten Donnerstagabend vorab und exklusiv im Wochentesterclub und freitags ab 7 Uhr für alle. Wie war die Woche?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester, Wochentester.
3: Putin ist ein blutrünstiges Monster, das sagte Julia Nawalny, die Witwe von Putins schärfstem Kritiker Alexei Nawalny, in dieser Woche vor dem Europaparlament. Und parallel dazu erwägt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Einsatz von Botentruppen in der Ukraine mit den Worten, es gibt heute keinen Konsens darüber. Aber in der Dynamik darf nichts ausgeschlossen werden. Uli, jetzt kommt meine Frage, Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt Botentruppen ebenso ab, wie die Unterstützung der Ukraine mit den Taurus. Auch die NATO-Staaten haben sofort auf den macronschen Vorschlag reagiert und abgewunken. Die Achse Deutschland-Frankreich ist damit so uneinig wie lange nicht mehr. Und Russland warnt bereits vor einer direkten militärischen Konfrontation mit der nato Riskiert Macron mit seinen lauten oder öffentlich gemachten Überlegungen über Bodentruppen einen Krieg mit Russland? Oder was ist das
2: Kalkül da hinten dran? Ich fürchte sogar, dass er damit einen Dritten Weltkrieg riskiert. Denn wenn es so weit käme, dass NATO-Staaten Bodentruppen in die Ukraine schicken und die sich dann, was ich für unvermeidbar halte, in Scharmitzel mit russischen Truppen verlieren, und es dort Auseinandersetzungen gibt, die immer weiter eskalieren, ist ein Ende nicht abzusehen. Das, was Macron gemacht hat, hat mich, ich muss sagen, unfassbar enttäuscht von ihm. Ich habe ihn bisher als den kühlen, rationalen, nach vorne denkenden Anführer Europas gesehen. Das tue ich nicht mehr. Und ich entdecke jetzt in dieser Situation neue Sympathien, da hatte ich nicht viel von, aber ich entdecke neue für Olaf Scholz, denn ich halte seine Position in beiden Fragen für vollkommen richtig. Erstens keine Bodentruppen in die Ukraine und zweitens keine Taurusraketen. Ich habe da lange mit mir gerungen, was ich für richtig oder für falsch halte. Ich verstehe jetzt, was er meint, wenn er die Lieferung von Taurus-Raketen ablehnt. Das ist ein spezielles, schweres, bunkerbrechendes Geschoss, das gegen Kommandozentren des Feindes eingesetzt wird. Also verbunkerte Kommandozentralen. Und in Russland ist es mitunter so, dass ähm, Kommandozentralen für konventionelle Truppen, in einem Gebäudekomplex untergebracht sind mit Kommandozentralen für atomare Truppen. Und wenn man so weit kommt, dass mit einer solchen Rakete ein solches Zentrum getroffen wird, wo also auch die atomare Infrastruktur der russischen Armee berührt ist, dann gibt es kein Halten mehr. Ich bin vollkommen der Meinung inzwischen, lass den Taurus... Das ist ein unkalkulierbares Eskalationspotenzial, das wir gar nicht sehen wollen. Ich will es nicht sehen. Es kommt auf diese Rakete auch nicht an. Es würden ja auch nicht sehr viele geliefert. Und es würden also ein paar im Hinterland, ein paar russische Kommandozentralen zerstört. Davon gehe ich wohl aus. Aber die Eskalation, die dann eintritt, macht die Sache nicht wert. Also Macron ist falsch unterwegs, davon bin ich fest überzeugt und ich frage mich in solchen Kriegszeiten, wie kann es sein, dass sich ein Mann so verliert mit seinen Vorstellungen und dies ernsthaft vorschlägt, NATO-Truppen in die Ukraine zu schicken. Man sieht, dass der Krieg kein Halten kennt und dass alle möglichen Sicherungen durchbrennen. Hier ist dem französischen Präsidenten eine Sicherung durchgebrannt und ich sage, Gottlob, jetzt sage ich das. Gottlob gibt es Olaf Scholz, der in beiden Richtungen nicht mitmacht. Ich könnte mir sogar vorstellen, später mal, und die Diskussion weiter eskaliert, dass Olaf Scholz hier ein Wahlkampfthema fürs kommende Jahr gefunden hat, dass er nämlich eine Eskalation der Geschichte im Ukraine-Krieg verhindert hat. Mein lieber Christian, die Berlinale, das wichtigste deutsche Filmfestival, hat für einen Antisemitismus-Skandal gesorgt, im Beisein von... Kai Wegner, dem Regierenden Bürgermeister Berlins und der Kulturstaatsministerin Claudia Roth warfen auf der Bühne mehrere ausgezeichnete Künstler dem jüdischen Staat vor, einen Völkermord im Gazastreifen zu begehen, schwiegen aber zum Massaker der Hamas-Terroristen in Israel. Christian, die Moderation schwieg, das Publikum klatschte und die Offiziellen blieben sitzen. Wie antisemitisch sind Kunst und Kultur in Deutschland bzw. Berlin? Oder muss man sowas bei Kulturschaffenden tolerieren?
3: Man muss es zumindest akzeptieren. Und ich denke, dass die Verantwortlichen, die dann auch diese Filmemacher Einladen Oder die diesen Film mit in die Berlinale Vorführung hineinbringen, die wissen genau, was sie tun. Wir haben das auf so vielen verschiedenen Ebenen gehört. Das ist das eine. Das heißt, die Leute können von mir aus das sagen auf der Bühne. Das andere ist aber, dass der gesamte Saal klatscht und dass der gesamte Saal zustimmend nickt und dass keiner aufsteht und sagt, okay, das ist eure Meinung, das ist aber nicht das und das muss ich mir nicht anhören und dann konsequenterweise mal Haltung zeigt. Das vermisse ich, dass wenn man solche Leute einlädt, dass die das natürlich im Sinne des Wortes als Bühne benutzen, das weiß man vorher. Und was mich viel mehr aufregt, sind die Kommentare von allen in Anführungsstriche wichtigen Menschen hinterher, die immer gleich ausfallen. Das muss Konsequenzen haben untragbare Relativierung, Täter-Opfer-Umkehr, selbstgerecht und so weiter. Wir können das, das ist jedes Mal dasselbe. Und ich erinnere noch an die Dokumenta 22, als man die Juan Grupa eingeladen hat und auch Taring Patti. Man wusste vorher, wie man sich da nimmt. Und was wurde gestritten und auch Claudia Roth wieder und das muss Konsequenzen haben und so weiter. Das ist immer unglaublich viel Blabla. Ich finde, die Künstler, wenn man die einlädt, weiß ich, was da kommt, dann muss ich das akzeptieren. Aber als Publikum habe ich natürlich auch das Recht zu reagieren. Das geht ja dann noch weiter. Die Ruan Gruppe wurde dann in Hamburg an die berühmte Hochschule für Bildende Künste, die ja eine ganz renommierte Hochschule in Deutschland oder in Europa weit ist, eingeladen und zwei Professoren davon, was war genau das gleiche, wieder Antisemitismus-Diskussionen und mit Entsetzen Aktionen dort äh, stattgefunden und dieselben Kommentare, das muss Konsequenzen haben, der Hochschulleiter muss zurücktreten, bla bla bla. Das heißt also, es ist immer der gleiche Rhythmus und ich finde, ein Künstler oder auch ein Journalist darf das, kann das auch machen, kann provozieren, aber die, die er provoziert, die können auch eine Reaktion zeigen. Und das ist das, was mich aufregt, dass keine Reaktion in dem Moment von stattfindet, sondern es wird noch brav applaudiert. Das finde ich unmöglich. Und wenn ich dann an die seligen Zeiten denke, als Dieter Kosslick von 2001 bis 2019, der Berlinale Leiter war, was für großartige Produktionen dort gezeigt und auch sozialkritisch, weil das ist ja nun der Ruf der Berlinale, dass es eben nicht Cannes ist und nicht Los Angeles ist, sondern dass man da auch sozialkritische Dinge zeigt oder auch mal eine Dokumentation gewinnen kann, alles richtig. Aber bei Dieter Kosslick hätte es solche Dinge einfach nicht gegeben. Und da sieht man, was eine großartige Festivalleitung, deswegen war er da auch 18 Jahre lang der Chef, gegen eine nicht so großartige Festivalleitung, was da der Unterschied ist. Und nur by the way, das Thema ist in den Medien schon wieder durchaus aus und vorbei. Das Bundesamt für Verfassungsschutz plant offenbar eine Einstufung der gesamten AfD als gesichert extremistische Bestrebung. Bislang gilt die AfD nur als Verdachtsfall des Rechtsextremismus. Die Pläne des Verfassungsschutzes hat die Süddeutsche Zeitung enthüllt. Man wolle nur noch die für März angesetzte Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht Münster abwarten. Was passiert dort? Die AfD klagt dort selbst. Gegen ihre Beobachtung. Uli, was ist deine Prognose? Würde eine gesicherte rechtsextremistische AfD noch gewählt werden? Wäre sie noch wählbar oder würde es gerade so eine Reaktion provozieren wie jetzt erst recht?
2: Sie wird noch gewählt werden, ist meine Prognose, denn das haben wir ja schon beobachten können. Die Partei ist ja schon in Sachsen und Thüringen als gesichert rechtsextrem eingestuft worden. Das ändert an den dortigen Umfrageergebnissen gar nichts. Die AfD führt bei allen Umfragen in beiden Ländern. Es kann schon sein, wenn eine solche Einstufung passiert, dass die nachfolgende Diskussion öffentlich in den Medien ein Teil der Wähler der AfD davon abhält, die Partei zu wählen. Aber im Kern sehe ich nicht, dass sie von ihrer Position als stärkste Partei in diesen Bundesländern abgelöst wird. Es gibt einen bestimmten Trotz in der Wählerschaft der AfD. Die sagen sich eben, die anderen Parteien tun alles, um die AfD zu erledigen. Das ist ganz klar, dass das jetzt im Wahljahr so kommen musste. Sie ziehen das letzte Register. Da lasse ich mich nicht von irritieren. Es wird eine Trotzhaltung geben, glaube ich, im Kern mit dem Abschmelzen von einem Teil, geringen Teil der Wählerschaft möglicherweise. Aber das wird an den Kräfteverhältnissen bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland nichts ändern. Davon gehe ich sicher aus. Und glaubst du, wenn so eine Entscheidung käme? dass die AfD da
3: vor Gericht verliert und dass dann der Verfassungsschutz sagt, ja, die ist auch gesichert rechtsextrem, dass das auch die Reaktion haben würde? Ja, auch die Gerichte sind schon gleichgeschaltet mit den Parteien und der Lügenpresse?
2: Der Kernwähler der AfD geht davon aus, deshalb wählt der AfD, die gehen davon aus, dass alles eine abgekartete Sache ist, dass, dass der politische Betrieb und der juristische Betrieb zusammengehören, dass Richter und Politiker dieselbe Sache meinen und derselben Sache dienen und dass man sich davon nicht irritieren lassen darf. Es gibt eine gewisse, einen gewissen Bruch in der Wählerschaft der AfD mit der Wirklichkeit. Und zu diesem Bruch gehört auch, solche Dinge als Verschwörungen wahrzunehmen und nicht als Entwicklungen, über die man ernsthaft nachdenken sollte. Das ist so. Insofern ist die mögliche Einstufung der AfD als Gesamtpartei gesichert, rechtsextremistisch zu sein, vielleicht auch nur ein Übergangsstadion bis zu einem Verbotsantrag vor dem Bundesverfassungsgericht, aber das ist kein Selbstläufer, glaube ich. Erstens würde ein solches Verfahren Jahre dauern und zweitens ist gar nicht sicher, wie das ausgeht. Und wenn die AfD dann nicht verboten würde, wäre das quasi eine Bestätigung aus höchster juristischer Kompetenz. Eine sehr gefährliche Geschichte. Man sollte also vorsichtig damit sein, meine ich. Man sehr vorsichtig sein. Das ist eine Partei, die in vielen Parlamenten sitzt und die man nicht so einfach mit der Brechstange da rauskriegt. Und äh, wenn man die Sache nicht weiter eskalieren lassen will, sollte man vorsichtig sein und mit ihr politisch umgehen. Das beste Rezept gegen die AfD ist immer noch, vernünftig zu regieren, Probleme zu lösen und sich diese Soße an Frustration über die Wirklichkeit, an Verachtung der Politik nicht über den Kopf gießen zu lassen, weil man seine Aufgaben erfüllt. Darum geht es. Politik, die Probleme löst, hat das Ihre getan, um die AfD loszuwerden.
0: This episode is brought to you by Shopify. Was wird? Was wird?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
3: Ulle, ich fand es ganz erfrischend, heute mal zum Beispiel mit Bernd Stelter auch über Alltägliches gesprochen zu haben. Zum Beispiel Campingurlaub oder dass du erzählt hast, wie es im Schnee auf Mallorca sich anführt. Und deswegen möchte ich mit was Alltäglichem einfach mal noch weitermachen in dieser Rubrik, was wird. Am Sonntag nämlich weitet Fußballstar und der ja allseits beliebte Lukas Podolski seine Dönerkette Mangal Döner vom Rheinland, wo er sie schon scheinbar hat nach Berlin aus ins Zentrum, in die deutsche Dönerhauptstadt vermutlich. Er eröffnet am berüchtigten Kottbusser Damm 1 seine erste Filiale in der Hauptstadt. Ich habe überhaupt keine Dönererfahrung, aber Uli, du vielleicht als ehemaliger aktiver Politjournalist in der Hauptstadt. Vermutlich wurden die großen Deals und Insidergespräche doch an der Dönerbude gemacht oder eher Currywurstbude. Hast du für beides irgendwie einen absoluten Tipp?
2: Ich esse sehr gerne Döner. Ich esse auch gerne Currywurst. Also das hält sich ungefähr die Waage. Aber ein schöner Döner, ich nehme immer mit Kalbfleisch, einen Kalbfleischdöner mit allen möglichen Salaten drauf und Soßen. Den, Döner macht schöner oder wie? Den, den liebe ich sehr. Und ich kaufe den da, wo ich in der Nähe wohne, nämlich am Rosenthaler Platz in der Mitte Berlins. Da ist ein türkischer Laden, der alles Mögliche andere auch noch macht und sehr frequentiert wird. Und da hole ich mir häufig einen Döner und nehme ihn mit nach Hause. Und im Sommer sitze ich manchmal auch da und esse manchmal übrigens auch, damit wir nicht nur über Döner reden, ich esse auch Köfte. Köfte sind ähm, gegrillte Hackfleischwürstchen, nach türkischer Art gegrillt, mit einer schönen scharfen Soße und Salat dazu, großartig. Ich glaube, um noch ein Wort zu Poldi zu sagen, Berlin wartet nicht auf Poldis Dönerladen. Also das ist ja ein Import aus Rheinland-Pfalz ist ja irgendwie, oder Rheinland ist hier die Rede. Ich weiß nicht, ob das Rheinland-Pfalz meint. Ich glaube, darauf hat Berlin nicht gewartet. Er soll mir willkommen sein. Ich werde nicht dorthin fahren. Ich werde es nicht ausprobieren. Ich gehe zu meinem Dönergeschäft am Rosenthaler Platz. Das war deine Frage. Lieber Christian, am Dienstag feiert Barbara Schöneberger ihren 50. Geburtstag. Christian, du hattest die Ehre, gerade in ihrer Radioshow mit den Waffeln einer Frau zu Gast sein zu dürfen. Deshalb, deine Hommage an Deutschlands bekannteste Gala-Moderatorin lautet wie?
3: Gala-Moderatorin meinst du natürlich jetzt nicht die Zeitschrift, sondern sie ist auf jeder Gala da, das stimmt. Ja. Omnipräsent ist Barbara Schöneberger, das muss man sagen, ja. Und was sie geschaffen hat, ist schon toll. Sie ist eigentlich an der Spitze der weiblichen Moderatorinnen in Deutschland und macht das großartig, ich glaube eines ihrer Geheimnisse ist, dass sie sich selbst nicht zu ernst nimmt, dass die Ehefrauen nicht Angst haben um ihre Ehemänner. Dass Barbara Schöneberger immer eine von allen darstellt. Sie sieht natürlich blendend aus, aber sie gibt dir nicht das Gefühl, dass sie in Konkurrenz zu Frauen ist und sie hat ein unglaublich spontanes Mundwerk im positiven Sinne und wenn du Gesprächspartner bei dir bist, was groß ist sie lässt dich nie im regen stehen das heißt äh, bei einem hänger oder bei sonst was sie ist immer zur seite und sie ist immer kollegial und zugewandt ich habe sie in vielen situationen getroffen und kennengelernt und dann gibt es auch mal davor das vier Augen Gespräch und dann erzählt man was privates und dann bittest du sie aber barbara bitte das nicht jetzt in der sendung gleich fragen oder sagen sei es im fernsehen in der talkshow oder bei ihr in der radiosendung und und sie hält sich da dran. Das heißt, Hintergrundgespräche bleiben auch Hintergrundgespräche. Und das ist, liebe Barbara, ganz wunderbar. Und ich hoffe, dass du dem deutschen Fernsehen und auch dem deutschen Radio und Podcast noch lange erhalten bleibst. Mit deiner frechen Mundwerk- und der Küche ohne Abzug zu Hause. Es riecht immer nach Frittenfett. Und es ist ganz <lacht> wunderbar. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Am Dienstag wieder das seriöse, Uli, ist Super Tuesday in den USA mit Vorwahlen der Republikaner und Demokraten in 16 Bundesstaaten. Wir hängt das in Deutschland ja alles so hoch äh, immer, also sprechen wir auch darüber. Die Wahllokale schließen erst in der Deutschen Nacht zum Mittwoch, abgestimmt wird aber nur über die Kandidaten der Kandidaten. Und äh, in Kalifornien wird gewählt Texas, Colorado, Maine, North Carolina und so weiter. Der Superwahltag mit Entscheidungen in derart vielen Bundesstaaten gilt als wesentlicher Meilenstein im Wahljahr. Aber ich denke auch schon davor besteht eigentlich kein Zweifel, wenn nicht was Gravierendes noch passiert, dass Trump gegen Biden antritt. Uli, rechnest du mit diesem Schlimmsten? Wird Trump denn dann gewinnen? Oder sollten wir überhaupt nicht so viel Augenmerk jetzt schon da drauf legen und uns aber regierungsmäßig, politisch schon darauf einstellen, dass es vielleicht auch wieder äh, heißen wird ab Januar äh, 25 vier weitere Jahre Trump?
2: Ja, um es klar zu sagen. Ja, ich rechne mit dem Schlimmsten, nämlich einem äh, Präsidenten Donald Trump der sich dann auch von Europa abwendet und voraussichtlich mit Herrn Putin verbündet. Die beiden sind sich nicht erst seit jüngster Zeit, schon seit Jahren sehr zugetan. Sie sagen das auch, sie demonstrieren das. Ich gehe fest davon aus, dass Putin Trump im Wahlkampf wieder helfen wird mit seinen Desinformationsbataillonen. Das war bei der ersten Präsidentenwahl auch schon so. Ich rechne auch deshalb mit dem Schlimmsten, weil ich ja darüber auch ein Buch geschrieben habe, schon im vergangenen Jahr. das heißt Abaddon. Und ist eine negative Utopie, die beschreibt, wie die beiden sich verbünden, wie Trump Putin Europa überlässt. Die entsprechenden Hinweise hat er jetzt ja gegeben. Er verteidigt nicht unbedingt die europäischen NATO-Staaten, die nicht genug Geld gegeben haben. Und wie das dann dazu führt, wie Putin Europa überrollt, das ist endet in einem Desaster. Und ähm, mich hat immer gewundert in den letzten ein, zwei Jahren, warum und wie die europäische Politik weggeschaut hat und sich überhaupt nicht in geringste Mühe gegeben hat, sich mal mit dem Fall zu beschäftigen, was eigentlich wird, wenn Trump Präsident ist, wenn Europa sich selbst verteidigen muss, wenn die NATO zerfällt. Alles das war doch absehbar. Aber ich kann mich noch erinnern, dass Olaf Scholz, das ist vielleicht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr her, vom Europäischen Parlament eine Rede gehalten hat und noch immer die Bindungen und Verbindungen in die USA angepriesen hat, so als gäbe es die Gefahr Trump gar nicht. Da habe ich mich gewundert, Sag mal, Junge, in welchem Europa lebst du eigentlich? Also mit anderen Worten, es ist reichlich spät, sich darauf vorzubereiten. Vermutlich ist es schon zu spät. Und da wir jetzt ja gesehen haben, was Emmanuel Macron äh, vorgeschlagen hat, das ist ja eine geradezu irrwitzige Wolte, von einer Sicherheitspolitik wegzugehen, zu einer Unsicherheitspolitik und zu einem enormen, auch atomaren Risiko. Ganz schrecklich. Also wenn Trump Präsident wird, dann müssen wir uns an der Tischkante festhalten. So, Christian, am Mittwoch ist Equal Pay Day. Der internationale Aktionstag für die Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen wurde erstmals 2008 auf Initiative der Business and Professional Women Germany in Deutschland begangen, entstanden ist der Tag für gleiche Bezahlung in den USA. Der Equal Pay Day markiert den Tag, bis zu dem Frauen rechnerisch umsonst arbeiten, wenn man die Verdienstlücke zwischen den Geschlechtern in jährlicher Arbeitszeit umrechnet. Christian, in den Medien haben wir mit Marion Horn bei Bild, Jennifer Wilton und Dagmar Rosenfeld bei der Welt oder Melanie Ammann beim Spiegel, mittlerweile viele Frauen in Chefpositionen. In der Küche dominieren, gefühlt, immer noch die Männer, ich sage Gottlob, während die Frauen das Essen zum Tisch bringen. Ist das wirklich noch so? Und wenn ja, wie kann man das in der Gastronomie ändern? Ja, ich weiß nicht, ob es
3: immer noch so ist. Es gibt vermutlich äh, im Service, Genauso viele Männer wie auch äh, Frauen. Die Bezahlung ist, glaube ich, auch sehr schon Eagle Pay äh, mäßig. Ich kenne keinen Betrieb, der die Frauen geringer bezahlt für die gleiche Tätigkeit wie die Männer. Es wird nach Qualifikation bezahlt und das ist auch absolut gut so. Wenn du jetzt drauf ansprichst, wer eine Küche leitet ob das Mann oder Frau ist. Es ist natürlich, da hast du recht, nach wie vor prozentual sind mehr Männer in diesen Küchenchefpositionen als es mehr Küchenchefinnen gibt. Wie man das ändern kann, Arbeitszeiten sind schon in modernen gastronomischen Betrieben auch familientauglich gemacht. Und äh, wir regen uns natürlich darüber auf, dass die Bezahlung, dass der, was der Gast bezahlen muss, dass es das überteuert wird zu sein scheint, das sind immer viele Leserzuschriften in den Zeitungen, nein, das ist überhaupt nicht überteuert. Es geht natürlich darum, auch in der Gastronomie familienfreundliche Arbeitsbedingungen herzustellen und das kann nicht sein, dass man dafür dann nicht bereit ist, für seinen Schnitzel oder seinen Döner vernünftiges Geld zu zahlen. In dem Moment, wo man die Bezahlung angeglichen hat und Arbeitszeiten angeglichen hat, kann auch für Frauen, die dann vielleicht gemeinsam mit ihrem Partner, Partnerin, wie auch immer, einen Kinderwunsch verspüren, so ein Job trotzdem attraktiv bleiben. Wir haben eine Gesetz Sozialgesetzgebung, die all das macht. Aber wenn sich unser Sozial- und Arbeitsminister Hubertus Heil hinstellt und sagt, er möchte 25.000 ausländische Arbeitnehmer, ungelernte Arbeitnehmer haben, die könnten ja wunderbar in der Gastronomie eingesetzt werden, dann offenbart das natürlich nicht nur die gesamte äh, Sozialpolitik, wo wir sagen, 1,55 Millionen Menschen, die das Bürgergeld bekommen, sind nicht 25.000 Leute dabei, die arbeitsfähig sind und arbeitswesen. nein, es offenbart noch viel mehr, nämlich die Wertschätzung, die ein Hubertus Heil der Gastronomie gegenüber ja, das ist ja keine Arbeit, das taugt ja alles nichts sondern das ist ja, äh, da kann ja jeder das machen, ob er Deutsch kann, ob er drei Teller tragen kann oder ob er äh, weiß, was ein Schnitzel ist. Hauptsache, wir nehmen dann da ungelernte Arbeiten und es offenbart, dass er immer noch von diesem Billig Job ausgeht und dahinter steckt, wer nichts wird, wird, wird. Und dann wieder zu deiner Frage, wenn das die Philosophie auch in der Politik oder die Meinung der Politik ist, dann sind wir noch weit davon entfernt, dass die Frauen äh, in den Führungspositionen in der Gastronomie genauso weit sind wie die Männer. In der Hotellerie stellt es sich wieder ein bisschen anders dar. Da gibt es viele Frauen in Führungspositionen. Es ist aber auch ein anderer Job, als zum Beispiel am Herzustehen.
1: zu stehen. Bosbach und Rach
3: im Internet. Die Wochentester.de Das waren die Wochentester kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben,
2: schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite fragen gerne per Mail an kontakt@diwochentester.de. Wenn Sie uns auf einer der Podcast Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
3: Alle Informationen zum Wochentester Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche. Vielen Dank auch von mir und eine gute Zeit.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Ein maßgenauer podcast Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.